0: السلام عليكم وصباح الخير، كيف ممكن إني أوصل لمرحلة الأمان الروحي؟ الأمان الروحي يعني الطمأنينة الداخلية، السلام الروحي، شايف الناس اللي كده تحس إنه في وجههم نور، وتحس في وجههم بشاشة، تحس إنه مقبلين على الحياة، متفائلين بغض النظر عن أي حاجة جالسة تصير حولهم، شايف الناس اللي تحس إنه عندهم طمأنينة غريبة، أمان غريب يعني. تحاول إنك تعرف مصدر هذا الأمان من فين؟ كيف ممكن إنك توصل لمستوى خلينا نقول الأمان اللي هم واصلين له؟ الأمان الروحي توصل له لما تتوكل على الله في كل شيء إنت تفقه فيه وما تعرف فيه شيء، أي حاجة إنت ما تعلم فيها حاجة جاهل فيها خافية عنك هنا تسلم أمرك لله فيها وتتوكل على الله فيها. طبعا توكلك وجهلك وخوفك هنا مو معناه انك انت تستسلم للوضع الراهن زي ما نقول، لا طبعا معناه انك تسعى تبحث عن حلول واجابات وعن منافذ وعن ابواب تطلعك من الضجة حقتك ومن الزحمة اللي حولك، لكن لكن التسليم وتوكيلك وتوكيل امرك لله واحد من الاشياء الأساسية اللي المفروض تكون هي البدايه لك لاي امر تتسوي ليه قلت هذا الكلام لانه حلول حلول تفاصيلك وحياتك وامورك هي بشؤون وشؤونك يعني هي بيد ربي فهو قوه اعلى من قوتك يعني وفي النهايه هو اللي خالقك عارف تفاصيلك عارف رغباتك عارف قدرك خلينا نقول وقضائك عارف كوارثك، عارف الزحمة اللي في داخلك. فلما أنت تنسى أمر الغيب وأمر المجهول وتدخل في الظنون والمخاوف والخيالات والأوهام، الأشياء اللي كده تبني عندك خيالات من العدم. خيالات خليني أقول توجعك تضرك، مو خيالات بالعكس تسعدك ترضيك تعطيك أمل، تعطيك تفاؤل للحياة، بالعكس. أنت تبني صورة الخوف في داخلك. أنت بنفسك تساعد نفسك على انك تخاف اكثر واكثر هنا لما توصل هذه المرحله تكون تجاهل في الامن الروحي الامان الروحي هنا او الامن الروحي آه، مرحله عظيمه والله العظيم ما ماني عارفه كيف اوصف لكم الكلام لكن هي مرحله عظيمه عظيمه يعني عارف لما تقول الحمد لله وهي طالعه كذا من قلبك حتى على سوء البلاء حتى على الزعل حتى على المشكله اللي انت فيها لما تقول الحمد لله وتتفائل بغض النظر عن اي كارثه حولك جالسه تصير. لو كل الامور الامور تعطيك كذا صوره توضحيه انه انه حياتك راح تفشل وانه ما في شيء راح يصير لك في الحياه وانه كل شيء راح تخسره ومع ذلك فيك شيء كذا مسلم متوكل على الله تقول بالعكس ليه ليه انا انا الوحيد اللي انا متفائل؟ ليه انا الوحيد اللي واثق بربي؟ ليه انا الوحيد اللي انا عندي يقين انها ازمه أمور جالسة نمر فيها ومصيرها تنحل. وأكيد إنه لي حكمة فيها ولي فائدة فيها. ليه تحاول تحاول تدخل خلينا في دائرة عميقة ما تعرف تخرج نفسك منها. تبني صور وخيالات من العدم عدم يعني ساعات الواحد يمسك بالطرف خيط المصيبة طرفها شيء البسيط منها ويتعلق فيه ويتمسك فيه يعني إلى آخر نفس عنده. ما يفكر انه يفك يده، يسلم امره لله، قد ما تجي تجي، يعني في النهاية أنا 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 أصلاً في وسط المشكلة. إيش راح يصير لي أكثر من كذا خسارة؟ فهو بدال ما ينغمس في حل المشكلة، ينغمس مثلاً في إنه يسمع نفسه وينصت لنفسه، يصبر الناس اللي حوله والدائرة اللي حوله، لا بالعكس. هو إيش جالس يسوي؟ يبني خيالات وأفكار وإعتقادات وظنون وما يحاول يزرع أمل ولا تفاؤل ويحاول يخوف الناس من الحياة ومن الـ الأشياء اللي تصير يعني ما تزرع أمل لسانك لسانك وحتى مو قادر ينطق الكلمة الحلوة راح نموت وراح يصير وراح نمرض وكارثة وخسرنا وإحنا ما يليقنا يعني الألفاظ والكلمات اللي تستغرب البني آدم كيف ممكن يرضي يقولها على نفسه أو يقولها للناس اللي هو يحبهم حتى السعادة، السعادة والأمان الروحي والله العظيم ما تجي إلا مع الله. لأنه راحتك، راحتك هو أمرك بتفاصيله لله. أنت مالك لا حول ولا قوة، بشر. إيش ما كانت قوتك، إيش ما كانت قدراتك، إيش ما كانت إمكانياتك راح تظل بشر. راح تظل ضعيف، راح تظل أبسط زكمة ولا سخونة راح تهدك. بشر أنت بشر ليش تتوقع ليش تتوقع إنه عندك قوة خارقة إنك تبي تواجه كل شيء في الحياة حلو إنه الواحد ترى أحيانا يستسلم ويبين ضعفه لله يبين ضعفه لله ويقول له يا رب أنا هذا الأمر صعيت وكافحت وحاولت بس ما قدرت أنا ما ما أقدر يا رب أنا بحاجتك أنت تكون معي الضعف عند الله علو في المقام. أمان روحي وطمأنينة. يعني أنت ما راح تلقى بس فرج وحل مشكلتك، أنت راح ترتاح. ترتاح لشيء لسه باقي حتى من حل مثل مثل حلاج الدعاء ترى. لما تيجي وتدعي الرب من أعماق قلبك خلينا نقول. مشكلتك، مشكلتك أثناء قيامك من الصلاة خلاص انتهيت أنت من الصلاة. مشكلتك لسه ما انحلت. بس فيك راحة في طمانينة في شيء كذا جاء نقول نكب ونصب على قلبك ايش هو ايش هو هذا الشي مشكلتك باقي منحلة ترى هذا هو الأمان الروحي انك تطمم بالله انك تكون مرتاح مرتاح ان شؤونك كلها بيد الله فيصير تصير اي حاجة أي حاجة في الحياة أنت ما تتعامل معها على أنها أشياء عادية أنت تتعامل معها كأنك تتعامل مع الله فيها بشر حيوانات طقس حياة جمادات ما تكون شيء عادي بنظرك ما تكون شيء عابر بنظرك تمتد العلاقة ما بينك وبينها هذه الأشياء العمق عمق ما ينوصف حتى تعرف وتفهم قد ايش ربي يبيك تنتبه للتفاصيل هذه؟ لأن التفاصيل هذه هي جزء منك، جزء من حل مشكلتك، جزء من من قدوم أشياء حلوة في حياتك، بتقول لي كيف بقول لك؟ في ناس تقلل من قيمة الحيوانات لدرجة لدرجة أنه ينسى أنه في دينه وفطرته حيوان ممكن يدخلك جنة وحيوان ممكن يطلعك من الجنة ممكن يدخلك نار واحد يقلل يقلل قيمة نقول الجو وإبداع الله في الجبال والحيوانات والبحار فتلقاه على بسيط شيء بسيط خلينا نقول غبار ولا أي حاجة يسب الدهر ممكن طب هذا الشيء ايش ممكن يسوي في فطرتك؟ ربي ليش حاط هذه الأشياء؟ ليش في دينك؟ ربط لك العلاقة ما بين ربي ما بيننا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام وجبل الحد وما بين الرسول عليه الصلاة والسلام والنخلة ليش ربي ربط لك هذه الأشياء ليش الأشياء هذه مذكورة في دينك عشان تعرف أن التفاصيل الصغيرة هذه هي سبب للطمأنينة على فكرة الناس اللي جالسة تسوي يوغا والبوذين والناس اللي جالسة تختلف غابات وتدخل في علوم الطاقة وتحاول كذا انها توصل لقوة أعلى من قوتها وانها تتحرر من جسدها والأشياء المادية مثل ما يقولون جالسين يحاولون يدققون في أصغر, أصغر الأشياء اللي خنقول عنها نعم نعم علشان يحسون بقيمة الحياة وبقيمة الأشياء اللي موجودة في الحياة إحساسهم مستشعار في الموضوع هو اللي يعطيهم طمأنينة وروحانية عالية أمان روحي لكن في دينك هذا الشيء موجود وجالس يعطيك اياه في كل مرة أنت تستشعر نعم الله والتفاصيل الصغيرة اللي تمر عليك في حياتك فإذا بنقول كيف ممكن يكون عندي مقومات للعيش خلينا الطيب او الامان الروحي لازم اول حاجة تكون في العيش الحكيم ايش يعني العيش الحكيم يا فاطمة العيش الحكيم معناه انك تؤمن بكل حاجة انت اصلا فطريا مؤمن فيها كيف يعني يعني ما ينفع ما ينفع مثلا انك تؤمن في حاجة معينة طيب خليني اقول مثلا زي اسماء الله الحسنى انت مؤمن مؤمن ان الله عالم في الغيب ان الله قدير ان الله سميع ان الله بصير ان الله الرزاق ان الله الغني انت مؤمن باسماء الله الحسنى لكن لكن ايمانك يناقض تصرفاتك وافعالك كيف كيف لما تيجي تسأل الرزق من غير ربي لما تستمر في تفاصيل معينة المفروض انك تسلم فيها وتتوكل فيها وتروح لربي الوكيل تسلم يدك انت ما تلجأ له فيها فانت لفظيا لفظيا عقلك تعود على الإيمان فيها لكن روحانيا استشعارك فيها محاضر زي الشخص اللي يقول لك والله أنا دعيت ربي بس ما استجاب لي، ولا يقول لك أنا أصلي بس ما ما حسيت بالخشوع ال اللي, اللي, اللي أنت تقول عنه، ليش؟ ليش؟ لأنه جسمانيا طيب وعقليا أنت سويت اللي عليك وأكثر اللي هو وشهو؟ انك وضيت وضوء صح وركعت ركوع صح وقرأت آيات لكن لكن روحك غايب عن هذا كله روحك مو حافظ مو حاضر في ذا اللحظة عرفتوا كيف؟ شايف الشخص لما يغني اغنية حب وتكون قريب لقلبك صوته وكلماته احساسه عالي لدرجة انه بينك وبينه مسافات بس انت حسيت فيه. علاقة روحانية ربطت ما بينك وبينه نفس الحكاية لو بيغني أغنية حزينة نفس الحكاية نفس الحكاية لما تشوف فيلم حزين أو فيلم خنقول عن الحب وتستشعر تستشعر لدرجة تقول هذا فنان أو هذا ممثل جيد ممتاز أنا, أنا بكيت معه أنا حسيت في الموقف أنه شيء صاير لي ساعات أحيانا تكون في الخيال العلمي على فكرة إيش السر في هذا كله طيب يا فاطمة السر السر أنه الأمان الروحي عنده طاغي موجود هو حاب الشغلة اللي جالس يسويها هو جالس يستشعر الشغلة اللي هو جالس يسويها إيش ما كانت في أمور الدين أو خارج أمور الدين فلو بتكلم من باب ديني رح أقول لك أنت تؤمن في أشياء لازم تحس فيها ما ينفع تمسك القرآن وتقرأ زي أي كتاب أي كتاب راح تتأثر فيه والناس اللي تقرأ يعرفون أن عندهم قائمة في أفضل الكتب المفضلة عندهم شيء يتمنى يرجع يقرأ مرة واثنين وثلاثة القرآن كذلك ترى القرآن كذلك لما تجي تفتح الآية لازم تحس انه في 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 مسج ما بينك وبينها، في شعور ما بينك وبين الآيات هذه. لما تيجي تبغى تصلي لازم تعرف حي على الصلاة. في رب جالس يناديك عشان تكون متصلي، استشعار. لما تحس انك انت حب تطلع وتشوف مثلا خلينا نقول الطقس ولا المطر. هو مجرد شيء وجالس ينزل على الأرض، لا. هي قطرات انت تحس انها جاسة تحيك من جوا. تحس فيها كذا يعني مو شيء بسيط. ما ادري كيف كيف اوصف لكم المعنى. فلازم لازم تؤمن بالقدر. طيب؟ وجزء من فطرتك انك انت لما تؤمن بالقدر ما تؤمن بس في خيره. لازم تؤمن كمان في شره. لازم. مثل ما تتوقع الخير لازم تتوقع كمان انه ممكن يصير معك مشكله في يوم من الايام ومصيبه لكن لكن اكيد لها حكمتها ولها حلولها فما في شيء انخلق انخلق يوجعك ترى له حل ثق تمام الثقه بربي في هذا الشيء بس الانسان خلق عجول مستعجل يبي نتائج يبي حلول سريعه بس الحياة عمرها ما مشت كذا. في العيش الطيب خلينا نقول او العيش الحكيم الحياة ما تمشي كذا. لازم في تقدير لك، لازم في وقت مناسب لك. في حكمة مناسبة لك، ما ينفع ما ينفع تستبق الأشياء. يعني ما ينفع تجيب لي شخص ابتدائي وأقول له خذ يلا هذه دكتوراه ولا ماستر. لازم يشق طريقه لين ما يوصل لهذيك المكانة، ليه؟ ليه طيب ممكن يكون هو واعي ممكن يكون طفل ذكي لا لأنه في أشياء راح يتعلمها أثناء سيره لهذه الأشياء فلما يوصل لذيك الشهادة نقول أو ذيك الوظيفة أو ذيك المكانة هو قدي يتعلم أشياء مرة كثيرة أكثر من الشهادة حتى اللي بيأخذها فالوقت المناسب تتحقق الأشياء اللي احنا نبغاها وفي الوقت المناسب برضه تنصرف عنك الاشياء اللي انت تخيلت انك ما راح تقدر تعيش بدونها. اسالك بالله اسالك بالله كم امر وكم شيء وكم حاجه مريت فيها في حياتك وتوقعت أن هالحياة ما راح تقدر تعيش بدونها، انا لو ما جبت ذا الشيء ما راح اقدر اعيش، انا لو تركت هذا الشيء ما راح اقدر اعيش وانت جالس تسمعني الحين وتقول والله انا قوي قوي بعد يعني باذن ربي. وقدرت إني أتخطط الشيء طبعا تقدر ليه ما تقدر ليه ما تقدر لأنك مؤمن مؤمن بقضاء الله خير وشر فلازم تؤمن كمان إنه الحياة الحياة لازم يكون فيها تسليم وتوكيل لله وأنه أفضل وأعظم شيء ممكن تعيشه في حياتك طيب لما تفهم تفهم إنه 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 دينك هو جزء من كل شيء إنت تعيشه. والروحانية العالية في الدين هي أهم من أي حاجة في الحياة. إنت كيف تتشوق للجنة إذا ما إذا ما قريت أو سمعت عن وصفها؟ إذا ما تأثرت إذا ما تخيلتها، كيف؟ روحانية الروحانيه تدخل مو بس ترى احنا متعودين انها تدخل بالفن وبالشعر وبالاغاني وهذا احساسه عالي وهذا مرهف الاحساس لا, لا 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 الروحانيه تدخل حتى في الدين شوف الصوفيين والبوذيين والروحانيه تدخل حتى في الدين فلازم لازم ده الشيء يكون يعني خلينا نقول نسبه الوعي فيه عندك تكون عاليه لازم تفهم تفهم انه في تفاصيل في تفاصيل هي تجيب لك الرزق. وفي تفاصيل هي تبعد عنك الرزق. وفي تفاصيل برضو هي اللي تخليك تواجه الكوارث والابتلاءات. يعني زي الصبر والصلاه والاستغفار والدعاء والصدقه. وانك تسعى للامر وتحله وانك تلجا لاحد. يعني تكون عارف تكون عارف انه كل شيء كل شيء يعني خلينا نقول كل باب له مفتاحه في دينك. فما في شيء راح يظل مقفل للابد. صدقني ما في شيء راح يظل مقفل للابد. عشان توصل للامان الروحي لازم التفاصيل هذه لما انت جالس تعيش, تعيش 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 فيها وهي عايشه خلينا نقول في دماغك وعايشه في قلبك لازم تستشعر فيها. لازم. اللي حب القهوه انها هي بتنشطه وهي اللي بتعدل مزاجه، صدقني راح راح يتاثر فيها. واللي يؤمن انه الحبه هذه هي راح تسكن الالم حقه، صدقني بعد الله ما راح تسكن الالم. واللي يؤمن انه لما يحط يده على المكان اللي يوجعه ويذكر الاذكار ويذكر سوره الفاتحه ويردد دعاء الشفاء راح ينشفيه والله العظيم راح يشفى. والله راح يشفى. انا اتكلم عن شيء في أحاديثك، في دينك، في فطرتك أنت مؤمن فيه، بس أنت لما تيجي في خوف يتعارض معك، في خوف يتعارض معك، مثل ما قال ناصر الجماعة أنت تتردد، خوفك يخليك تتردد، خوفك يخليك تعيش بالطراب روحي، يعني مثلاً تيجي تقول لا أحد يحبك، طيب، بس داخلياً داخلي أنت ما تحس بقيمة الكلمة. تتوقع انه راح يصدقك ما راح يصدقك صدقني حتى لو قالك انا مصدقك لانه ما حس ذا الشيء معك تجي مثلا تلجا ربي تبغى تدعي دعوه معينه داخليا انت داخليا انت مؤمن عقلك مؤمن انه ربي راح يستجيب لك لكن تجي داخليا روحانيا عندك ما يعني طب انا لو جتني فلوس ايش بسوي فيها طب انا خايف انه لو رزقني بالوظيفه ما القى احد يوديني ويجيبني طب انا انا خايف من الغربه طب انت ليش جالس تدعي ليش جالس تدعي في شيء روحانيا ما انت مقتنع فيه روحانيا ما انت حاسس انك قد الشيء فيه هذا الشيء ترى حتى حتى فخ في الموسيقى ترى والله العظيم الصوت الشين لو يغني بإحساس عالي إنه راح يوصلك إحساسه أكثر من صوته، والصوت الحلو لو يغني بدون إحساس بيكون زيه زي أي اسم ماله أي قيمة أو معنى، دايما الإحساس الإحساس الهادي والروحانية توصل لقلوب الناس والبشر أكثر ترى على فكرة، ثاني حاجة من مقومات العيش. سلوك النزيه بمعنى أخلاقك أخلاقك يا أخلاقك إلى أي مدى إلى أي مدى أنت متصالح مع نفسك خنقول نقول مع عيوبك مع أخطائك مع ذنوبك مع مشاكلك مع نفسك ومع الناس قبل الأشياء الحلوة اللي فيك أوكي الأشياء اللي حلوة فيك أنت كفو فيها لكن الاشياء نقول السيئه اللي فيك عيوبك الاشياء اللي انت تحس انها نقص فيك الى اي مدى انت متصالح معها انا اقصد في التصالح معها بمعنى بمعنى انه مو شيء يوجعك لدرجه انه يقيدك ما يخليك تسوي ولا حاجه في حياتك بمعنى اذنب ذنب عقلانيا المفروض إنك تستغفر وتوب وتتصدق عشان ربي يغفر لك. روحانيا المفروض إنت تكون خلاص عندك يقين إن الله غفور رحيم. إنت أخطيت خنقول ما تعمدت إنك تعيد هذا الغلط أو ما تعمدت إنك تسوي ذا الغلط. عارف إنه ربي عالم بنيتك تكفي. قررت قررت إنك إنت ما عاد تسوي ذا الشيء. فخلاص عدى عليك سنين وخنقول عمر. ولا عاد صار ذا الشيء في حياتك نقول حتى وإن صار نقول ما صار في حياتك هذا الشيء طول الفترة هذه اللي ما صار انت متصالح مع الغلط اللي سويته قبل سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا ما زلت للآن تقول والله أنا ربي ما رح يخفر لي أنا كيف ربي يخفر لي ذاك الشيء ولا أنا كيف ممكن أني أنا أنقبل في الوظيفة هذه وأنا وأنا الوظيفه والشركه الفلانيه اللي اكبر منها رفضتني يعني باقي متمسك في اخطاء كذا ورا ورا لسه خطواتك ورا ما انت قادر تغفر لنفسك ما انت قادر تعفي لنفسك بغض النظر عن الناس اللي جاهسه تسامحك وتتصالح معك فالغريب الغريب انك تتصالح مع الناس احد يغلط في حقك يجي يستسمح منك ويعتذر منك ويرضيك، ترضى عليه وتمشي العلاقة زي الحلوين، لكن لما تجي تغلط بحق نفسك ما تسمح لنفسك ولا تتصالح معاها، وتظل في كل مرة في كل مرة تبغى تستانس لحاجة معينة تخرب على نفسك وتتذكر ذاك الشيء، ليش طيب؟ ليه؟ إن الله غفور رحيم، رحمة الله أوسع من كل شيء، ليه؟ ليه تقفر معنى رحمة الله بعينك وفي قلبك وفي مشاعرك ليه ما تحس انك إنك ممكن تكون من اصحاب الجنة ممكن انه ربي يغفر لك ويهديك ليش ليش سيئة نفسك بعيونك ليه ليه انت متصالح مع الظروف ظروفك بشكل شخصي اقدارك انت متصالح معهم اهلك اخوانك أمك أبوك أقاربك أصدقائك اللي حولك أصدقائك اللي في العمل الدائرة اللي حولك محيطك أنت متصالح معهم والتصالح مو بالضرورة بمسك المايك أنا متصالح معكم ترى التصالح اللي أنا أقصد فيه أنه خاصة أنا متقبلك يا أخي بلي فيك يعني انك لا تهديم من انا ما اقدر اغيرك والله واهديك واصلحك وانصحك ولا اخلي لازم يكون عندك انجازات واحلام لا 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 انا قادر اني اتقبلك بعيوبك باخطائك في النهايه انا بشر مثلك ما في كمال وما حد يدري ما حد يدري هو لما يجي بيموت راح يموت على ايش عشان كذا احنا دائما نقول يا رب حسن الخاتمه لانك انت ما تدري ممكن تعيش 30 سنه في غلط بس لما تجي تتوب، دخل نقول لما تجي تموت، تموت على على شيء يدخلك جنة. والعكس ترى. والعكس. فلازم يكون عندك تصالح مع الظروف، مع الأقدار. يعني لما تجي تقول أبغى أكون مثلا غني. الغنى، الغنى اللي بعقلك أنت وش هو؟ أنك في حاجتك، وأنك تجيب احتياجاتك، وأنك ما تلجأ للناس، وأنك تساعد الناس. اللي مرت بنفس ظروفك، لازم لازم تكون متصالح مع الفقر اللي انت عايش فيه. وأنا ما أقول لك حبه، ارضى فيه، مو بالضرورة. لكن تصالح معاه لأنك أنت جزء من هذه، خلينا نقول جزء من هذا القدر اللي أنت جالس تعيشه. ما ينفع تستبدل نعمتك بنعمة أعظم وأكبر. بينما النعم الصغيرة أنت تتكلم من شأنها ما ينفع ما ينفع إن طموحك فيها يكون أعلى ووضعك الحالي أنت ما تكون راضي فيه ومتصالح معه لأن التصالح مع وضعك الحالي قدرك يعني وقتك الحالي دحين ظروفك بكل أحوالها دي أنت متصالح معها هي اللي بتساعدك ترى على فكرة للشيء اللي تبغاه بعدين والله العظيم لما تيجي تقول لي شخص مثلا أنا والله خلاص ما تقبلك يا أخي أنت كذا أسلوبك أنا ما يجاء أساسا أغيرك شفت لما تقوله الكلمة أنت تفتكر أنه راح ينساها بس راح ينساها والله العظيم بلا وعي بلا وعي عشانك بس تصالحت معه راح يبدأ كذا تلقائين يسوي لك الأشياء اللي أنت تبغاها في نفس الوقت هو راضي عليها من جوا بدون ما يحس أول إنه هو مكره أو مجبر إنه يرضيك فيها فسبحان الله كيف ممكن الكلمة اللينه كيف ممكن التصالح لك أبواب أنت ما تخيلت أبدا أنها ممكن تنفكلك حتى طيب إلى أي مدى أنت واضح مع نفسك بمعنى بمعنى أقناعاتك أفكارك الإيمانيات اللي في رأسك مبادئك الأشياء اللي إنت جالس تعيش عليها في حياتك هي نفس وضوح العيشة اللي إنت جالس تعيشها فعليا ولا إنت جالس تناقض نفسك فيها ولا إنت خلينا نقول بينك وبين نفسك أبو وجهين فيها فتعيش شيء شيء إنت ما تبغاه. وفداخلياً روحانيا فيك جالس تعيش شيء ودك انك انت تسويه طيب ليه ايش المشكلة في مشكلة اكتبها وبحف عن حلها ولا ولا انك ولا انك تكون الانسان الغامض مع نفسك ياخي خلي الناس غامضين معك خلي قدرك غامض هو في علم الغيب في النهاية وغموض الناس ربي اعلم بنياتهم فيه لكن نفسك تكون جاهل فيها ما تكون عالم وبصير فيها ما تكون عارف وضوح نفسك فيها هنا المصيبة ترى هنا كارثة كارثة لأنه يكون عندك إيمان وقناعات ومبادئ وأفكار وأشياء فإنه أنت ما تعيشها ما تعيشها أنت مخزنها جواك ما توصل لحد الانفجار وتبدأ تفرغ تفرغ الشيء ذا بطريقه سلبيه او بطريقه سيئه على الناس تفتكر ان الناس والحياه والقدر ضدك لا ما حد ضدك بس انت ما بينت لي انت ما بينت للحياه انت ايش تبغى بالضبط ترى تكون علامه استفهام كبيره بينك وبين نفسك حاول تكون واضح مع نفسك وفاهمها بنفس الوقت بنفس الوقت لا تعطي فرصه لاحد انه يكون شاطر إنه يحاول يدرسك ويفهمك وخلينا نقول يفهم تفاصيلك في الوقت اللي تقول بالله أنا كذا أنا ما لاحظت على نفسي كذا. ليه ما لاحظت على نفسك كذا؟ ليه؟ ليش أنت تكون أعرف مني بنفسي؟ ليه أنا ما أكون عارفة نفسي؟ عارفة قناعاتي وغاياتي عارفة توجهي عارفة ميولي عارفة إيش إيش الشيء اللي أنا جالسة أسويه؟ ليه؟ ليش اناقض نفسي؟ ليش أنا ممكن أعطيك فرصة؟ أعطيك فرصة ممكن؟ إنه كأنك ماسك علي حاجة فيها أوه هو عارفني أنا ما أقدر أتكلم أو ألمح قدامه ليه طيب خليك واضح واضح مع نفسك ووضوحك مع نفسك على فكرة يعطيك قوة ترى يعطيك قوة وثقة الثقة اللي يقولون أصلا مي موجودة بس يعطيك الثقة هذه أنا واضح مع نفسي إيش ممكن تتسوي لي يعني أنا عارف إيش أبغى أنت أنت من انت تعرف إيش تبغى عشان كذا ربي شاغلك فيني فأنشغل في نفسك أنشغل في نفسك رح تلقى الأمور طيبة وبخير وكل واحد فينا عنده اختلافه ومتصالحين وزي الحلوين مع بعض آخر شيء مقومات العيش الحياة العادلة ايش يعني حياة عادلة الحياة العادلة معناها إنه يكون في عندك عدل في العلاقات حقتك كثر ما تعطي لازم تأخذ وكثر ما تأخذ لازم تعطي لازم علاقاتك يكون فيها عدل حق واجب على امك ولابوك اللي ربوك وصرفوا عليك وتعبوا عليك واه واه انك تقوم فيهم وتسال فيهم وتكون معهم هذا حق واجب وهذا اصل الدين ترى هذا اصل التعامل في العلاقات حق واجب حق واجب لما صديق يحل مشكله لك حق واجب عليك انك انت تحل مشاكله حق واجب إنك تساعد مجتمعك هذا حق واجب لأنه الدولة ومجتمعك دعمتك وساعدتك في حياتك فأبسط شيء أنت ممكن تسويه إنك تقدم لهم هذا الواجب العدل هذا هو معناه إنك تكون عادل في علاقاتك عادل أخلاقك في النهاية أنا زي ما قلت لك إنك تتعامل مع الناس أخلاقك في النهاية لازم تكون هي التب ادفع بالذي هي أحسن مهما سويت مهما سويت في النهاية أنا معاملتي مع الرب حسبي الله ونعمل وكيل تفتكر أنه إنه ربي ما رح ياخذ حقي منك والله أنا واثقة بربي روحانيا وعقليا أنا واثقة في ربي وفعلا حقك رح يجيك فهذا أصل, أصل التعامل في عدل العلاقات امساك بمعروف وتسريح باحسان بسطها لك ربي ليش الناس تحب تعقد المواضيع وتطولها ليه أنا ما أعرف ليه صراحة. ابحث ابحث عن حقوق أحبابك أصحابك أهلك حقوق الناس اللي أنت مرتبط فيهم حقوق أصحاب العمل. ترى هذا هذا يريحك روحانية من جوا ترى على فكرة. لإنه في طاقات عادية تكون ما بينك وبينهم يعني تخيل أنت دحين نايم وفي واحد جالس يصلي صلاة الوده. والله يوفق فلان، والله يرزق فلان، والله يشفي فلان، والله يعطي فلان، والله يحقق أمنية فلان، وأنت نايم ما تدري. فسبحان الله تصحى بيوم يومين لأمرك أمرك تم، تتفاجأ. سبحان ربي اللي يسر لي الأمر، أنت ما تدري إنه في شخص ذكر إسمك، من بين مليون شخص في العالم ذكر إسمك في دعائه، هو حق ربي عنك. لازم العلاقات تحصون عليها لازم يكون فيها حقوق ما بينكم لازم في نفس الوقت لازم تكون منصف في رأيك رأيك لازم تكون منصف فيه هذا العدل بغض النظر عن أي شيء قدامك ومكانة الشخص اللي قدامك لازم تكون منصف نقول في رأيك لازم تكون منصف بالحق طبعا لا عمرك تتعدى على الظالم وتفتكر انك راح ترتاح. المظلوم. لا عمرك تتعدى على المظلوم وتفتكر انك راح تكون مرتاح. بالعكس انت سرت في نفس الجرم ما بينك وبين الظالم. نفسه. لا تتوقع انك راح تكون افضل منه. لازم تكون منصف. منصف الحق لازم تقوله لو, لو مهما صار ربي قال وإن جاهدك على أن تشرك بي طيب لا تطعهم لكن صاحبهم في الدنيا معروف خلي اللي ما بينك وبين الناس معروف فتخيلنا الآية هذه عشان مين عشان أمك وابوك اللي ما في أغنى منهم في الحياة طيب كيف الناس العادية ناس تحاول أنك أنت تطلع من أعظم شيء في الحياة ودائرة دينك، تطلع وتشرك بالله، مع ذلك ربي يقول لك عامل مع معاملة المعروف، يا أخي لكم دينكم ولي دين، المعاملة اللي ما بيني وبينكم الأخلاق، إيش ما كنت أنت إن شاء الله لو كنت ملحد ما تؤمن بأي حاجة بس انظلمت قدامي وأنا أنا حاضر للموقف راح أوقف معك. أكيد إني راح أوقف معك، الظلم شين، العدل ترى أهم من أي حاجة في الحياة، لا تتوقع إنك إنت راح تظلم أحد بورقة ولا بمال ولا برزق ولا بكسر خاطر ولا بأي حاجة وراح تعيش مرتاح، والله العظيم والله العظيم ما راح تعيش مرتاح، والله، وراح يبقى حقهم دايم في رقبتك ما تسددوا معهم. في نفس الوقت خليك متوازن متوازن فأحكامك لازم تكون متوازن كيف يا فاطمة أكون متوازنة في أحكامي يعني لا تكون الساذج الغبي اللي ممكن ينضحك عليه ولا تكون الطاغية القوي اللي ممكن أنه يقسى على الناس لا خليك كذا في الوسط في الوسط انا لا اظلمك ولا اخذ ذنبك في نفس الوقت انا لا ايدك ولا وافقك في نفس الوقت عفوا خليك متوازن في ذا الشيء ترى بعض البشر والله العظيم بعض البشر مرضى مرضى والله العظيم المفروض انت لما تشوفهم ولا لما تجلس معهم ولا لما تسمع عنهم تقول الحمد لله الذي عافانا والله الحمد لله. لأنه يوصل لمرحلة لمرحلة من التكبر ومن الطغيان ومن الظلم ومن الكبرياء العالي القاسي ومن الجبروت ومن من من, من الظلم العالي طيب ما يحس على نفسه ترى مريض ما يحس على نفسه. قسما بيت الله. فما يشوف نفسه وما يشوف تصرفاته ويفكر انه الشيء اللي جالس يسويه ترى هو عدل، وهذه كارثة وهذه مصيبة ترى. هذه مصيبة. جهله بنفسه اوحى له انه كبرياء وظلمه للناس وجبروته هو اللي بتخليه شخص قوي ومتعايش مع الحياة، لا طبعا. العيشة الطيبة الطمانينة حق طمانينة الروح الامان الروحي عمرها ما تجي من شخص في قلبه مثقال ذرة من الكبر. كيف ترتاح وانت في كبر على خلق الله؟ المفروض انك تمشي في الارض متواضع. مو شايف نقول مو شايف ولا حاجة قدامك. لا تتوقع ان الطغيان الطغيان طيب ممكن يعيشك عيشة مريحة. والله العظيم ما راح ترتاح. والله العظيم ما راح ترتاح فعشان اقفل الموضوع ذا اللي انا حسيت اني انا طولته و... باذن الله باذن الله راح ننزل لكم منه كمان جزء ثاني لانه باقي باقي في كيف توصل لمرحله الطمانينه و... وفي كمان كيف ممكن تعرف نفسك فيها ف راح اقول لكم بشكل سريع الامانه الروحي لما توكل امرك لله وعشان يكون عندك مقومات العيش خلينا نقول الطيبه والامان الروحي لازم تعرف ايش يعني عيش حكيم ولازم تعرف ايش يعني السلوك النزيه اخلاقك يعني ولازم تعرف ايش يعني الحياه العادله وباذن الله باذن الله أسأل الله يا رب اسال الله يا رب انه يطرح في قلوبكم الطمانينه والامان الروحي